0: 掉在风扇上的班长第四集。班长是死在那一天下午最后一堂的自习课上。刘志鹏没有为任何人辩解，但他觉得有必要把之前发生的事说一说。不知道前面的同学有没有告诉老警察，在上周，班长把他们交的订购教育报的钱全弄丢了。大家其实都挺讨厌班长。觉得他总是对大家很严苛，手里拿着本平时的成绩手册，随时准备登记他们的名字。那是一种你名字被写上去就会被通报批评的手册。反正大家都因此对他很不满。但后来更加让同学们恼怒的是，他竟然要求大家再交一次钱。刘志鹏想，大概同学们对他的反感已经积聚到了临界点了。所以那天自习课上，当班长走上讲台，趾高气昂地宣布今天放学前必须把钱交齐后，大家的情绪一瞬间就爆发了，整个教室里沸腾了，怨声载道。鬼头，就是林凯，他轰叫着要推翻班长的粗暴统治。这时候，本来一向都很害怕鬼头的大家，第一次那么异口同声地对鬼头的建议拍手叫好。在大家的簇拥下，鬼头变得更加气焰嚣张。再加上滕旭不在教室，滕旭是班长的男朋友，就是因为有他在，鬼头才从来不敢对班长下手。就这样，鬼头和他的两个跟班儿刺儿头和肥猪走上讲台，和班长发生了肢体上的冲突。班长很少在自习课过来看他们，那天也没有。鬼头说：“连滕旭也抛弃他了，不是说要把他杀了吗？”当时，班长的双手已经被鬼头的两个跟班反拧，看得出来他很想哭，但是一直强忍着。那我就帮你男朋友，成全他的心愿。鬼头最后是这么说的，然后鬼头他们就在同学们的喝彩声中，将班长倒吊在陈志鹏坐的那个位置上方的电风扇上面。那条绳子一直放在教室的角落里。是上学期体育课用来拔河的，就像后来看到的那样，班长被吊在那儿晃来晃去，教室里嘈杂成一片，好像每个人都获得了解放一样。而鬼头则一直待在讲台上，对班长讲一些很恶毒的话，并让刺儿头推动班长，将他摇晃的头晕目眩。班长一直没说话，只是安静地闭着眼睛，想要挣脱绑在身上的绳子。陈志鹏和那些人一样，开始觉得鬼头有些过分了，可是大家还是勉强保持着欢快的笑容，害怕触犯到已经嚣张到不行的鬼头。不知过了多久，班长的身体忽然抽搐一下，就不再挣扎扭动了。刺儿头将手指放在班长的鼻子下，脸色惨白地说：“班长没呼吸了。”鬼头不信，下了讲台走过去，把手指放在他的鼻孔上。然后瞬间，他的脸色也变了。这时，整个教室鸦雀无声。接着，所有人都惶恐的冲出教室，离开这个有死人的地方。但是鬼头命令刺儿头和肥猪封住教室的前后门，并凶狠的说：“谁敢踏出教室一步，谁就跟班长一个下场。”接着，他满头大汗，断断续续的对大家进行了各种威吓。他说：“他只是将班长倒吊在上面，根本没有杀他。还说，如果他有罪的话，那么大家都脱不了干系，因为大家都在这眼睁睁的看着他死掉。”回头说：“大家想要平安无事，就要对这件事儿装作毫不知情，将他彻底抹掉。”最后，他提出个要求，说要保证每个人都不会向警察泄露这个秘密。他要所有人拿出自己的美工刀，每个人。都要走到班长的尸体面前，用美工刀插进他的心脏。每一把美工刀都刻有自己的名字，等于是贴了凶手标签的凶器。当时没人敢，是鬼头硬是挑些弱小的女生，将美工刀塞到她们手上，然后抓住她们的手，像操作木偶那样插进班长的身体。他忘了是谁第一个将刀。插进班长的心脏。那时候大家心智都很混乱，教室的窗帘被拉得严严实实的，没人在大哭大闹，每个人都害怕，哪怕一点点动静都会引起教室外的人的注意。那些最开始被逼迫插了班长心脏的人，最后都成了帮凶，反过来催促那一些没插过心脏的同学赶紧行动。剩下的人只好排着队。像去小卖部买早餐一样，手中颤抖的握着美工刀。轮到自己时，闭眼鼓足勇气，往眼前的尸体刺去。每个人都刺过一遍后，美工刀便被鬼头没收了。然后他让大家收拾书包滚蛋。没人再想回到这儿。可是，如果第二天不装作若无其事的去上学，那就等于暴露了自己。每一个走过来接受访问的同学，都毫无例外的接受了鬼头的恐吓。他会亮出那个同学的美工刀，告诉他，如果在警察面前乱说话，就把这刀寄给警察，说上面还有班长的血，和他的指纹。学校足球场的观众席上，滕旭将纸箱里的东西让张林看了，并把真相告诉了他。他说愿意配合腾讯的任何要求。下午，自习课，如果排骨仔走出教室，你就立马从外面把教室的前后门都锁上，然后离得远远的就好，别回头。腾讯的目光一直停留在空荡荡的足球场上，云朵遮蔽了绿茵场上的阳光。我,我会的，张林一脸歉意。关于班长的事儿。我也很对不起他。我知道，我们每个人都对不起他。陈志鹏，去三零二教室。班主任探头进来，排骨仔看了腾讯一眼，战战兢兢走出教室，并把前门关上。坐在腾讯前方的张林，回头瞄了他一眼。他虽然很担忧下一步的举动，但还是打算实现承诺。他假装去上厕所。走了出去，顺便将后门关上。教室里一片死寂，每个人都假装专心的做作业。腾旭专注的聆听着门外的动静，不知是不是错觉，他发现自己能听见门外钥匙扭动上锁的声响。张林出现在窗外的走廊上，朝他扬了扬手，将手上的钥匙塞进自己的胸罩里。转身，消失在走廊尽头。滕旭抱起脚边的纸箱，一路走到讲台上，轰的一声，将纸箱子狠狠地扔在台面上。每个人都惊异的抬头看着他，鬼头一脸惊恐，死死盯着前面的那个纸箱子。滕旭说道：“有没有人愿意告诉我，芳芳是怎么死的？”台下一片静默，每个人都低头，不敢正视他。你们觉得自保的最佳方式，就是对任何恶势力保持缄默，视而不见就是最安全的堡垒，对吗？依旧没人回答。他将纸箱子推倒，里面一堆美工刀倾泻在台面上，映出凛冽的刀光。把你们的凶器都拿回去吧。每个人看到自己的犯罪证据被倾倒在桌上，都瞬间红了眼，离开座位，攀爬着面前阻碍的桌子，扑上去争抢着，像一群饿昏了头的狼，在猎食着什么。讲台顿时乱成一团，大家都不顾被刀片割伤的风险，使劲把手从人缝里伸进去，抓摸那些带有锈红血迹的美工刀。鬼头惊慌失措地想夺门而出，却发现。门已经被锁得死死的。恐惧像一千万只蚂蚁一样爬满了他的脸，撕咬着他的面部神经。滕旭掏出美工刀，刀面反射的凛凛寒光照在鬼头苍白的脸庞上。你想干嘛？鬼头害怕的问道。不需要再追述半句，滕旭已经。向他扑了上去。